0: Podcast.
1: Dünya halinden selamlar bence meker. Bu haftanın öne çıkan başlıklarını Ömer Murat'la ele alacağız. Aslında başlarken altını da çizmiş olalım bu yayınımız itibariyle dünya halinde de birinci yılını tamamlamış oluyoruz. Vesileyle bizi takip eden izleyicilerimize de öncelikle bir teşekkürlerimizi sunalım. Ömer Bey, her hafta dünya oyunu ilgilendiren konuları ele alıyoruz. Türk dış politikasının değişen dengelerine ne tarz tepkiler verdiğini konuşuyoruz. Ve aslında son yıllarda sadece Türkiye'de de değil, birçok farklı coğrafyada yükselişte olan sağ var. Birçok farklı ülkede artan otoriterleşme tandanslarını görüyoruz. Tabi vatandaşlar için tüm alanlardan aldıkça devlet kurumlarının güvenilirliği azalıyor. Rüşvet skandallarının önüne geçilmesi neredeyse imkansız bir hal alıyor. Tabiri caizse taht savaşlarına aslında şahitlik ediyoruz. Sizin de benzer ile ilgili düşüncelerinizi almak isterim.
0: Aslında Türkiye Erdoğan rejiminin bu son 5-10 yıllık dönemi öncesine kadar dünyada yarı otoriter, işte askeri vesayet rejimi gibi ifade edilmeye, tanımlanmaya çalışılan bir rejimdi. Orta Doğu ve Orta Asya'daki ülkelere benzer tarafları olmakla birlikte kendine has bir demokrasi hikayesi olan, tarihi olan bir ülkeydi. Bazen Mısır ve Pakistan, yani ordunun biraz rolünün fazla olmasından dolayı Mısır ve Pakistan'la benzeştirilirdi ama onlardan daha farklı bir ülke olduğu da kesindi. Özellikle batı ile ilişkileri dolayısıyla, belirli demokratik kurumların daha fazla gelişmiş olmasıyla. Ama bu son 5-10 yıllık dönemde aslında hiç de pek de özgün olmayan bir yapıya evrildi Türkiye. Orta Asya'da, Orta Doğu'da örneklerini gördüğümüz, yolsuzluğun ve otoriterliğin yaygın olduğu bir rejime dönüştü. Bunun işte Latin Amerika'da farklı versiyonları da var. Hepsi de sağ rejimler de Latin Amerika'da bunun sol varyasyonlarını da bulabiliyoruz. Bu konuda belki bir anekdotla başlayabiliriz. Görev yaptığım bir ülke, ismini vermeyeyim polemik olmasın çünkü asıl konu o değil. Otoriterliğin ve yolsuzluğun yaygın olduğu bir ülkeydi. O ülkede bir Türk şirketinin gümrükte bir malı kalmış. Yani o ülkenin içerisine satmak için, sokmak istediği mallar gümrükte takılmış, rüşvet istiyorlar. Bu şirkette... Türkiye'deki hükümette demek bir şeyleri vardı, e, tanışıklıkları vardı, e, onlara ulaştı. Onlar üzerinden Büyükelçiye telefonlar gelince Büyükelçi bu mesele hemen sahiplendi ve onun devreye girmesiyle de bu tır serbest bırakıldı. Daha sonra şöyle bir haber geldi e, o ülkenin gümrüğünden Büyükelçiliğe, biz o tırın parasını kendi cebimizden verdik dediler. Yani Türk Büyükelçisi bilsin biz hani o devreye girince bıraktık ama... Tırım parasını kendi cebimizden verdik. Şimdi bu ne demek? Şimdi bunu şu demek, bu tip otoriter ülkelerde tabiatıyla böyle bir paralel bir rüşvet çarkı dönüyor. Ve bu rüşvet çarkında en büyük payı kimilerine göre, bunlar tabii tamamen spekülasyon, rüşvetin en kritik bir bölümünün o ülkenin idareci elitinin ailesine gittiğinde bir şüphe yok da, işte kimileri diyor ki bu yüzde ellisi onlara gider. Geri kalan da işte alt taraftakilere bakan, müsteşar artık oradaki neyse daire başkanından en alt memura doğru böyle bir dağılma olur. Yani hani bu rüşvet deyince Türk filmlerinde olur bu Evran arasına para koyma. Böyle değil. Sıkıştırma bu yani, araya. Hükümetin olmaz ama yani bu çok şey kalıyor. Bu tamamen böyle kurumsallaştırılmış bir rüşvet mekanizması. Her zaman hükümetin başkanına diyelim, ülkenin lider pozisyonundaki olan kişiye veya ailesine Payın büyük kısmı gider. Şimdi o yüzden hani burada bu Sedat Peker'in ifşaatlarından sonra ortaya döküldüğünde işte burada bir AKP'li milletvekilinin olması, işte abisinin sermaye Piyasası kurulu başkanlığını yapmış olması, ifşa olunan hadiseler cereyan ederken orada bu kritik görevde bulunuyor olması, AKP'li milletvekilinin düğününe, Erdoğan dahil, neredeyse bütün bakanlar kurulunun iştirak etmiş olması birkaç yıl önceki düğün merasimlerine. Yani bundan hiçbiri tesadüf değil. Bu kadar büyük bir rüşvet çarken yani 12 milyon TL'den bahsediliyorsunuz. Bunu kimse öyle tek başına cesaret yani kavuşturmaya uğramayacağını, o iktidarın bir hışmına uğramayacağını, o garantiyi, o teminatı hissetmeden... Kimse böyle işlere girmez. Peki o teminat niye verilir? E çünkü o işlemlerin bir kısmı devamlı yukarıya doğru gider. Aslında şimdi bu Sedat Peker'in iddialarında adı geçen marka yatırım holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineral işte bu olaylar ortaya çıkınca televizyonda bazı açıklamalar yaptı. Orada çok dikkat çekici bazı ifadeleri var. Benim bu anlatmaya çalıştığımı çok açık bir şekilde anlatan şöyle diyor. Kumarda nasıl masa kazanırsa bizim borsadaki şirketlerde daima patron kazanır. Sistem bu şekilde kurmuştur. Borsa ile ilgili tecrübem yokken benim kapıma sürekli komisyon isteyen kişiler gelmeye başladı. Sistem patron hissesine dayalı olduğu için buradaki şahıslar patronun satacağı hisselerden para kazanan kişiler. Rüşvet işte burada dönmeye başlıyor. Halka açık olmanın bir anlamı yok. Halka açık olmak demek patronun kasasına ne kadar para girecek ve bu para kimlerle paylaşılacak sistem bu şekilde kurulmuş dedi. Yani aslında burada hani şirket patronlarından bahsediyor ama yani burada bir de büyük bir patron olmadan bu sistemin bu kadar rahat işletilmesi, korkusuz işletilmesi, küçük yatırımcının kerit silkelemek diyorlar yatırımlarına böyle alavereler, dalaverelerle el koyulması mümkün değildir. Aynen 17-25 Aralık soruşturmalarında da gördük biz bunu. Ülkenin kurumlarının itibarı kullanılarak kişisel kazanç elde ediliyor ve o kurumların içi boşaltılıyor. O kurumların dünyadaki itibarı yerle bir ediliyor ve bunun Türkiye ekonomik sonuçları oluyor. Yani Halkbank kullanılarak orada bir rüşvet çarkı döndürülmüştü. E şimdi de bu sermaye piyasaları bu ülkede ekonominin iyi gitmesi için en kritik yerdir. Yani oraya dış yatırımın, Dış sermayenin iç sermayenin akması, ekonominin böyle bol sermayeyle işlemesi için onun çok güvenilir olması gerekir. E siz zannediyor musunuz ki yani şimdi bu Sedat Peker bu ifşaları yapınca bundan yabancı yatırımcılar haberdar oldu. Pek çok içerideki küçük yatırımcı dışındaki yatırımcılar haberdar oldu. Hayır. Bunların istihbaratı çok güçlüdür. Bunlar biliyorlar buraya güvenilmeyeceğini. Onun ondan dolayı da yatırımlarını buraya aktarmıyorlardır. Yani sadece böyle çok küçük bir zümrenin kişisel kazancı için ülkenin temel kurumları yıpratılıyor ve bunun da tabi Türkiye'ye çok ağır ekonomik sonuçları oluyor. Yani bu 17-25 Aralık'ta çok sembolik bazı o telefon görüşmelerinde ifşaatlar vardı. Ne deniyordu? İşte bir iş adamının verdiği rüşvete dönemin başbakanı onu alma dur kucağımıza oturacak veya işte ilgili kurumun yetkilisini arayıp işte butik arazileri satmadan önce bana haber vereceksin tarzı. Yani orada zaten bu çok belirgindi. Şu an böyle bunun iyice ayıpa çıktığını, iyice sistemleştirildiğini gösteren ifşaatlarla karşı karşıyayız maalesef.
1: Zaten bahsettiğiniz türde böyle drift ilişkilerin ucu birçok kişi ve kuruma dokunduğu için, örnekte de bahsettiğiniz zaten sıkı bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor ta ki bilgiler ya da haberler bir şekilde ifşa edilene kadar. Ama sizin verdiğiniz örnek biraz kurumsal bir örnekti. Ama bu otoriterleşme sonucu, bu bahsettiğimiz tarzda çöküşler sadece devlet kurumları içinde olmuyor. Yani toplumun her kesimi için farklı sınırlamalar devreye giriyor. Basın da aslında bunlardan bir tanesi. Yani zaten Türkiye'de basın özgürlüğünden söz etmek şu an için mümkün değil. Dünyada da en çok gazetecinin hapsedildiği ülkeler arasında baş sırada geliyor Türkiye. Devam ediyor bu konjektür maalesef. Birçok farklı türde sansür mekanizmaları var. Geçtiğimiz günlerde de Reuters'da önemli bir haber yayınlandı. İletişim Bakanlığı'nın resmi olmayan vesilelerle işte WhatsApp mesajlarıyla vesaire farklı basın kuruluşlarını kontrollü altında tutması gibi bir haberde basın organlarını yönlendirilmesiyle ilgili nasıl yorumluyorsunuz bu haberin Reuters'ta yer almasını?
0: Reuters'taki özel haber bizde bilmediğimiz hiçbir şey söylemiyor. Biz aslında Türkiye'deki Halkak basının %90 oranında iktidar tarafından kontrol altında tutulduğunu biliyoruz. Ama hı hı. bunun artık dünyada çok daha fazla görüldüğünü, anlaşıldığını anlamına geliyor bu öyle bir özel haber. Ve haberdeki ayrıntılar da ilginç. Tabii şimdi Reuters gibi böyle dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri bunu böyle özel haber yaptığı vakit bu artık dünyadaki kamuoyunun da bu yönde iyice şekillenmekte olduğunun bir işaretidir. Ve bir algı oluşmuş e oluyor. Evet, yani artık oturuyor. Türkiye'nin hani böyle tipik bir Orta Doğu, Orta Asya otokrasilerinden birine dönüştüğünün, basın özgürlüğünün olmadığının, basının, iktidarın talimatıyla tüm haberleri yaptığını giderek daha fazla anlaşılıyor. Eskiden de Türkiye'de basının özgürlükleri sıkıntılıydı ama bu kertede değildi. Bu yani, denle
1: değildi, doğru. Evet,
0: yani orada bazı verdiği örnekler var. Mesela Berat Albayrak, ya Berat Albayrak Instagram hesabından, İstifa ettiğini açıkladı. İlginç bir mektupla işte atizi itizine karıştı dedi. Evet sonra o Instagram hesabı kapatıldı ama ve Berat Ali Bayrak çıkıp da hayır ben istifa etmedim veya o Instagram hesabım hacklendi hiç öyle bir şey söylemedi. Ama hiçbir açıklama yok ve o an Reuters'ın haberinde bu ekran görüntüleri de olduğu söyleniyor. İşte talimat veriliyor bütün bu Türk medyasına. Bunu haber yapmayacaksınız. Hı -hı. 24 saat boyunca Türk medyası bunu haber yapamadı. Sosyal medyada bu konuşuldu, tartışıldı, dış medyada bu konuşuldu bunu anlatıyor. Verdiği bir başka örnek yani görüştükleri gazetecilerin röl tersi anlattığı ve zaman zaman da ellerindeki işte WhatsApp görüntülerini göstererek bunları ispat ettikleri olaylar bunlar. Rusya, Suriye'de resmi verilere göre 30 küsur bunun daha çok daha fazla olduğu da her zaman ifade ediliyor askerimizin Rus askeri jetlerin bombalanması sonucu şehit edildiği sırada da yine aman bunu haber yapmayacaksınız diye talimat gitmiş onlar da bunu haber yapamamışlar ve sadece resmi açıklamaları haber yapabilmişler düşünebiliyor musunuz yani bu kadar kritik bir şey Suriye'de bir Türkiye bir harekat düzenliyor orada Türk askerleri var ve orada bir şey oluyor onlarca Türk askeri bir bombalama sonucu şehit oluyor ve bunu Türk medyası haber yapamıyor
1: aslında orada sopa niyetine de kullanılıyor. Hemen özel haber ya da kritik bir gündem olduğu için yayın yasağı getiriliyor. Yani kurumlar yapmasa bile o hukuk sopası kullanılıyor aslında.
0: Düşünebiliyor musunuz? Şimdi işin bu tarafı bu. Biz zaten kritik haberleri yapmamaları için talimat veriyorlar uyarıyorlar ve onlar zaten yapmıyor. Buna rağmen bazı haberler yapıldığında da hani böyle çok kontrollü bir muhalefet yapan kanallarda, gazetelerde Yapıldığında da onların da ayrıca işte basın ilan kurumu üzerinden onların cezalandırılması da bu Aynen. özel haberde ayrıca olarak anlatılmış. Ve dikkatimi çeken bir hususta, yani bunun Erdoğan rejiminin medya üzerindeki böyle mutlak kontrolünün ister istemez seçimlere de etki edebileceğini işaret ederek bu özel haberin sonuçlandırılmış olması dikkat çekeceği. Çünkü şöyle diyor orada verin sonunda, yani bu İstanbul seçimlerinde yaşananları anlatıyor. Anadolu Ajansı'nın birden verileri kesmesini, sonra bu verileri neden kestiğini açıklayamamasını, daha sonra bu iktidarın medya üzerinden seçim galibiyeti ilan etme teşebbüsünü, sonra seçimi iptal ettirmesi ve yenilmesini. Daha önce bu yaşandı, önümüzdeki seçimlerde de bunun yaşanmaması için bir neden yok. Şöyle bağlayalım bu faslıda. Erdoğan rejiminin gelmiş olduğu aşamada Türkiye'de artık böyle bir seçimle değişimin çok zor olduğunu, imkansız kadar zorlaştığını düşünüyorum. Yani seçim günü Anadolu Ajansı farklı bir sonuç açıklarsa, YSK bunu onaylarsa, yani bunların hepsi talimatla artık hareket eden kurumlar haline geldi. HSK bile çıkıp da aman seçim sonuçlarına karşı çıkan hapse atılır derse, polis bu konuda bir itiraz, protesto yapanları içeri atarsa bunu kim önleyecek? Türkiye'de bunu önleyecek bir kurum var mı? Yok. Adalet seçim günü dirilmez. Adalet ölmüş. Görüyorsunuz bu kadar ifşa var. Hiçbir savcı çıkıp da soruşturma açıp bunu peşine düşmüyor. Ki ortada Erdoğan'ın ailesinden bahsetmiyoruz, Erdoğan'ın kendisinden bahsetmiyoruz. Bir AKP milletvekili ve abisi. Yani nispeten uzak kişiler. Savcılar cesaret edemiyor bunlara karşı soruşturma açmaya. Adalet nasıl dirilecek seçim günü, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin üzerine gitmesine? Yani şimdi bunu söyleyince de sanki böyle bir şey oluyor. Hani Erdoğan seçimle de gitmez, hiç gitmez. Böyle de değil. Gider. Eğer bir toplum o rejimden artık memnun değilse, o rejimin bir sorun olduğunu düşünüyorsa, onun hayat standartlarını düşürdüğünü onu fakirleştirdiğini düşünüyorsa o rejimden kurtulmanın bir yolunu bulur ama maalesef bu yumuşak bir geçiş
1: olmaz sancılı beklenmedik çalkantılı olaylarla olur barışçıl, sivil bir direniş gerekiyor. Yani Mesela bu tarz bahsettiğimiz ihlallere aslında uluslararası tepkiler de geliyor. Mesela Yunanistan'da e, şu anda gazetecilere, basın kuruluşlarına aynı minvallerde baskılar söz konusu. Ciddi ihlaller var. Önde gelen gazetecilerden eminim sizler de takip etmişsinizdir. Tanasis, Kukasis'in telefonunda bir casusluk yazılımı bulundu ve sonuçta istihbarat Teşkilatı Başkanı istifa etti ve Avrupa Parlamentosu'nun yakından takip ettiği bir gündem. Türkiye'nin de aslında radara birçok kez giriyor olması lazım bu tarz ihlallerde. Aslında haftanın belki de tarihe not düşülecek en önemli haberi Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov'un vefatı. Zaten siz de bu haftaki köşe yazınızda Sovyetleri komünizm yıktı, Gorbaçov kurtarmaya çalıştı şeklinde bir başlık atmıştınız. Biraz bu ismin ne temsil ettiğinden konuşalım arzu ederseniz
0: bıraktığım yerden çok rahat alabileceğimiz bir şey Gorbaçov'un hikayesi. Gorbaçov 1980'lerde Sovyetleri liderliğini aldığında toplum artık mevcut rejimden memnun değil ve bir değişim arzuluyor. Gorbaçov da bu değişimi temsil eden bir lider. Gorbaçov artık iktidara geldiğinde ya lider olduğunda diyelim. Şöyle bir şey var. Sovyet eliti artık bu serbest piyasa ekonomisinin planlı ekonomiden üstün olduğunu kabullenmiş durumda. Ve işte orada politbüroda bir ciddi bir bölünme söz konusu bir an evvel serbest piyasa ekonomisine geçelim bu komünizm bu deneyim bizi fakirleştiriyor diyenlerle eski tüfekler Şahinler Sotikocular arasında bir gerilim var Gorbaçov işte böyle bu tarihi süreçte daha çok bu serbest piyasacı tarafı da olmakla birlikte daha böyle bir orta yol içerisinde bunu götürme taraftarı olan bir isim aslında. Fakat bunu tabii gelişmeleri kontrol edemiyor. Gelişmeleri kontrol edememesinin şahsen ben o döneme ilişkin yaptığım ayrıntılı okumalarda hep bu kanaate varıyorum. En önemli nedenlerinden biri bu Yeltsin liderliğindeki bu daha radikal reformcuların kontrol edememesi. Onları kontrol edemeyince statikocular da kendisine yönelik bir darbe girişiminde bulunuyor. Onu iyice zayıflatınca artık tüm kontrol elinin altından gidiyor. Oysa onun kafasında... Yani bugün işte Çin'de Komünist Partisi yönetiyor ama Çin'de devlet kapitalizmine geçti. Aslında Gorbaçov'un da kafasında böyle bir şey var yani peyderpey pey bir şekilde geçiş. Fakat bunu başaramıyor. Onun dışında ama Gorbaçov bir devlet adamı. Bunu başaramamasının nedeni yani Çin'le kıyasladığımızda sadece acaba mümkün müydü diye de bunu sorabiliriz. Yani acaba gerçekten Çin'de olan, Çin çok dersler aldı bu arada yani Rusya'da o yaşanan ekonomik çöküş, Halkın yaşadığı sefalet 90'larda. E bunların e, Komünist Partisi'nin böyle silinmesi. Tüm bunlardan çok dersler çıkardı Çin. Ama Çin'le Rusya'nın şöyle bir farklılığı var. Rusya Doğu Avrupa'da Sovyetler kendi idaresini istemeyen geniş bir halk kesimiyle karşı karşıyaydı. Letonya ve Azerbaycan iki eski Sovyet ülkesinde görev yaptım. Yani oradaki insanlarla uzun konuşmalarımız oldu. Devlet yetkilileriyle komünist döneme ilişkin. Sovyet döneminde. Bu Doğu Avrupa'daki halklar milli kültürlerinin, milli egemenliklerinin bastırılmış olmasına hep bir kızgınlık duymuşlar. Kendi dillerinin, kendi kültürlerinin Sovyet ve Rus kültürü tarafından bastırılmış olması onları hep kızdırmış. İkincisi ise e, bu yoksulluk yani fakirlik. Yani komünizm bir refah getiremiyor. Letonya'da bir kere bir konuştuğum bir kişi... Ya dedim hiç mi komünist dönemden özlediğiniz bir şey yok muydu diye bana şu manidar cevabı vermişti. Aslında hepimiz eşittik o özlenen bir şey ama dedi hepimiz yoksullukta eşittik dedi. Kapitalizminin o şeyi kötü dedi yani devamlı hiçbir şey yetmiyor. Bir araba aldığınızda daha iyisini almanız, bir ev aldığınızda daha iyisini almanız. Tatminsizlik. Tatminsizlik her zaman sizi daha fazla çalışmaya daha fazla hırsa itiyor. Bu da yorucu bir şey dedi. Evet. Ama hani ben hani özlediğimi söyleyemem dedi komünist dönemi. Ama orada hani bir eşitlik vardı. Ama bu yoksulluk da eşit değil. Hepimizin yoktu dedi. Hepimizin düzgün bir arabası yoktu. Hepimizin üzerinde düzgün kıyafetler yoktu gibi. Gö göze batan bir farklılık zaten yok. Yani o yüzden böyle hani bunu çok nostaljiyle anlayacak bir dönem değil. Özellikle bu Sovyet halkları tarafından. Bu geçiş döneminin... Kansız olması, barışçıl bir şekilde olması, batıyla müzakereyle olması bakımından Gorbachev bir devlet adamlığı gösterdi. Belli oranda başarılı oldu, belli oranda da başarısızlıkları var tabii ki. E bu başarısızlıkların bir bölümü kendi belki yetersizlikleriyle ilgili ama bir bölümü de belki imkansız bir görevi üstlenmişti. Ülkesinin beklentisi çok imkansız bir işti. O da bunu o beklentileri karşılayacak şekilde belki yapamadı. Ama nihayet halilde de biz şimdi Gorboçov'a baktığımızda iyi bir şeyler yapmak için çırpınan ve bunun içinde belirli bedeller ödemeyi de göze alan mesela muhaliflerini şiddetle bastırmaktan her zaman kaçınan nükleer yarıştan her zaman kaçınan bu fazla batıyla yarış dolayısıyla askeri harcamaların fazla yapılmasının ülkesini fakirleştiğinden demuran eleştiren bunu, bunu değiştirmeye çalışan bir lider vardı. Ben tarihin Gorboçov'a Bugünden daha olumlu yaklaşacağını zannediyorum. Biliyorsunuz tarih her dönemdeki bakışlar kimin yazdığına bağlı olarak değişiyor. Bugün de aslında evet. çok kötü bir yeri yok tarihte Gorbaçov'un genel olarak. Ama bunun daha da iyileşeceğini zannediyorum. Özellikle şimdi bu evet. Ukrayna'da olanlar sonrasında. Yani Gorbaçov'un annesi Ukraynalı, işte babası Rus'tu ve hani bu... Bir konuda aslında Ukrayna'da olanlar Gorbachev'u haklı çıkartıyor. Yani hani bu bağımsızlığını isteyen Doğu Avrupa halklarının önünde durabilmek mümkün değil. Bakın bugün bu halklar Rusya'yla, deviyle yakapaçı olmaktan Ukrayna halkı kaçınmadı ve bugün hala savaşıyor bağımsızlığını korumak için. Demek ki yani Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki hakimiyetini devam ettirmesi o zaman da o kadar kolay değildi.
1: Yani hanesindeki artılarla, eksilerle tarihi bir isimdi. Gorbacov'un aslında profilini çizerken biraz Çin'e de referanslarda bulundunuz. Arzu ederseniz son gündemimizi de bu vesileyle işlemiş olalım. İnsan Hakları, Kamuoyu ve Birleşmiş Milletler için bu hafta öne çıkan kritik bir gündem var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bakalet'in görevinin bittiği gün. Geçtiğimiz çarşamba günü gece yarısı çıkartmış olduğu Çin gezisini raporlamasıydı. Türkiye için belki çok alışılagelmiş bir praktis ama BM'de çok gece yarısı raporlamalarına alışkın değiliz aslında. Bunun neden sansasyonel olduğundan ben biraz bahsetmek istiyorum. Michelle Bacalet, BM'nin en prestijli ve kritik ofislerinden birisi olan bu İnsan Hakları Komiserliği'ne 2018'de atanmıştı. Kendisi de aynı zamanda Şili'nin eski devlet başkanlığını da yapmış bir kadın. Tabii bu 4 yıllık süre zarfında aslında diplomatik kimliğinden çok da fazla sıyrılamaması ve insan hakları savunucusu olarak edinmesi gereken bir tık daha sert üslubu ve üye ülkeleri aslında kritize etmekten çokça kaçınması bayağı da eleştiriliyordu zaten ofise geldiği ilk günden beri. Ama Çin gezisinde 1 milyondan fazla Uygur'un zoraki kayıplarla mücadele ettiği bu süreçte Tutsak çalıştırıldıkları, birçok insanlığa karşı suça maruz kaldıkları, kampları göz ardı etmesi gerçekten çok sert eleştirildi geçtiğimiz aylarda. Hatta kendisini istifaya çağıran birçok global kampanya başlatılmıştı. Çok gördüğümüz şeyler değil aslında bunlar BM ofisleri içerisinde. Hatırlarsanız bu konuyu yine dünya halinde de işlemiştik. Bakaletin Çin gezisi sırasında. Bu dünya basınının gündeminden böyle günlerce düşmeyen bu Şincan kampından tutsak Uygurların resimleri internete sızdırılmıştı. Bu kadar sansasyondan sonra tabii bakalitin raporunun yayınlanması aslında bence planlı bir şekilde geciktirilmesi bu karşıt görüşleri iyice alevlendirdi. Maalesef rapor bizleri çok tatmin etti diyemeyeceğim. Bu kamplarda her türlü ayrımcılığa, zoraki kaybedilmelere ve hukuksuz tutuklamalara maruz kalan insanlara karşı işlenen onur kırıcı ihlaller. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Uluslararası ve insanlığa karşı suç teşkil edebilir Şeklinde not edilmiş. Aslında çok net bir tablo var önümüzde. Beklenilen net ifadeler maalesef yok. Mesela 48 sayfalık bir rapor ama soykırım kelimesi bir kez bile geçirilmemiş. Tabi bırakılan bu gri alanlar, yumuşak tonlamalar çokça tepki çekti. Son olarak ben şunu da eklemek istiyorum. Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin çoğunluğunun hukuki sistemlerine entegre ettikleri bir değer var. Koruma sorumluluğu. Bu çerçevede soykırım suçlarına sadece Birleşmiş Milletler, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların değil, üye devletlerin de farklı yaptırımlar vesilesiyle tepki vermesini bekliyoruz. Hep işte Rusya-Ukrayna gündeminde konuştuğumuz sosyal ekonomik yaptırımlar gibi. Tabii üç hafta sonra New York'ta BM'nin genel kurul toplantıları, Başlayacak sadece devlet başkanları değil, arka perdede birçok diplomatın da görüşmesi, konuşması olacak. Bu konuyu Eylül'de kimler yeniden gündeme getirecek? Açıkçası merakla takip ediyor olacağım.
0: Meselede iki husus var eklemek istediğim. Birincisi, yani şimdi bu BM'de bu niye böyle? Çünkü Çin orada veto gücüne sahip bir ülke. Ondan dolayı da her şeyi veto edebiliyor. Ve işte görüyorsunuz BM'nin işte beş daimi üyesinden birisi açık bir şekilde BM'nin kurulmuş olduğu insan haklarının korunması birinci öncelikli bir olay e bunu ama ihlal ettiğinde Rusya için aynısı geçerli evet. yani egemen bir devletin topraklarını işgal etti e bu uluslararası sistem işlemez hale geliyor bunu görüyoruz burada İkincisi de yani bu Uygurların dramı devam ediyor ve Türkiye'de yani kendisini böyle Türk dünyasının İslam dünyasında öncü bir rol oynayan bir hükümet var ama görüyorsunuz bu ne Türk medyasında ne de hükümet bakımına öncelikli bir konu olmadı. Yani şöyle diyelim burada mesela işte milyonlarca Uygurlu, Müslüman, Türk'ün yaşadığı insan hakları ihlallerinden, dramdan bahsediyoruz. Ya şimdi bunu yüzde biri kadar batıda olsa Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de yani bir tane Müslümanı işte siz bize entegre edecek, eğitimden geçireceğiz, bir kültürümüzü göstereceğiz dese Erdoğan bunu herhalde gece gündüz kullanır değil mi yani, yani herhalde işte böyle. Ama evet. Çin olunca pek aynı tepkileri görmüyoruz çünkü işte maalesef. böyle bazı kredi şeyleri açılıyor, böyle swaplar gelince o zaman da işte birileri dut yemiş birbirlerine dönüyor maalesef.
1: Dediğiniz gibi derin bir sessizlik oluyor maalesef. O yüzden
0: bakalım yani Erdoğan bu meseleyi BM Genel Kurulunda ne ölçüde gündeme getirecek, ne sertlikte gündeme getirecek göreceğiz.
1: Geçen sene de COVID sınırlamaları minimuma indirilmişti ama bu sene yeniden en yüksek katılımı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi hızlı ve hareketli günler New York'ta bizi bekliyor. Evet bu hafta BM'nin çıkartmış olduğu Çin raporunu ele aldık Reuters'da çıkan haberlerden biraz bahsetmiş olduk. Yolsuzluk çıkmazlarından bahsettik ve Gorbaçov'un tarihi liderliğini, önderliğini konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kronos Podcast. Podcast.